0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的肌用 Podcast。那其实，在当今社会当中哦，就是上班族的久坐已经成为非常普遍的一个现象了。而且，这种久坐的方式呢，有可能对于如果说姿势不良的话，也有可能对健康造成不良的影响哦。那我们今天呢，特别邀请到我们非常专业的职能治疗师，也就
1: 是我们的李木健先生。各位听众，大家好，我是职能治疗师李木健。那我也是，目前也是健身教练。那在季隆刚刚开了一间健身健身房、哎
0: ，是。那我们今天想特别请教一下李先生，就是久坐对于上班族来说，他的对于他的健康而言啊，大概会有哪一些
1: 的影响呢？像久坐的话，其实我们身体少动啊，就是我们心肺的功能很容易就会变得比较差嘛。嗯。那像我们现在常听到的三高、代谢症候群啊，这些这些也因为久坐的关系，所以身体活动少，血啊、血糖啊、血脂这些控制就会变得比较不是那么的强，呃，不是那么的稳定。嗯嗯嗯。啊，再来一个就是久坐的话，我们常维持在一个不动的姿势，或者是。比如说，我我们常见的久坐的情况都，都通常都是在电脑前面啊，做一些文书的工作。那这这样子的姿势之之下，其实它会让我们身体，比如说我们在打字的时候，身体就会稍微往前倾啊，或者是我的肩膀会往前，哦、手要抬着，抬在桌面上。我在打电脑的时候啊，我一直维持在这个姿势之下。其实我们工作通常都还蛮认真的
0: ，那可
1: 能都忘记时间了。那那这久而久之啊，这个肌肉。肌肉的张力就会产生一些变化。我常常让这个肌肉维持在缩短的姿势，那背后可能就是常常在缩伸长的姿势，那就变成一个驼背了、嗯。对，那等到我们要去做某些运动，比如说我要。拿比较高一点的东西，我身身体抬不起来了，因为我的背后的肌肉已经拉长了，而且又没有力了，嗯、所以我们就常常会出现一些腰酸背痛啦、啊、肩颈酸痛啦、啊、五十肩啦、啊、这些问题，就会慢慢慢慢的延伸出来，它的影响还蛮多的。嗯,嗯，可能当下看不出来它的影响是什么，我我就是靠坐在椅子上面嘛，肌肉也没有用力，就是很舒服的坐着。對,对对。可是这些问题慢慢慢慢就会出现。那我们有没有什么方法可以去透过一？些。一些
0: 伸展还是什么之类去改善它呢？其
1: 实伸展，像像我们如果说这久坐之后啊，肌肉的张力不平衡，的确是可以靠靠着一些伸展，让我们的缩短的肌肉再把它拉长一些些。啊啊、像在医疗系统里面的做做一些治疗啊，常常我们遇到一些肩颈酸痛，然后或者是一些关节骨肌肉一些酸痛的问题，我们会去做治疗。那除了伸展之外啊，这些治疗之外，我们。这些东西可以做一些立即的缓解，可是缓解了之后，其实我们常常看到这些治疗，它缓解的时间通常还蛮短暂的，嗯，所以就会有蛮多人去一一去做复健，可能好像做了就好一些，可是不做又开始发作了，所以伸展它的确是会有一些。短暂的缓解，那比较根本的，除了伸展之之外，他还必须要做一些训练，让你那些比较弱的肌肉张力不平衡的情况会被训练到。对对对，让他训练，然后可以做一些肌肉张力的平衡啊。那你可以做更好的动作控制，你身体身体维持更好的姿势，那这这个问题就可以比较获得根本一点的解决方式。如果说我这边背没有练
0: 到，那、嗯、那我是不是我在地上我做一个那种呃平板的那种。核心运动、嗯、这样这样有有直接帮助吗
1: ？呃，平板的核心运动是还蛮蛮好的运动、哦，它可以你的核心如果够稳的话，你身体的姿势的运用、手脚的运用会变得更好。那除了这个之外，嗯、其实我觉得像我们在做训练的时候，通常还是会依依每一个人身体的状况不同而去做做一些训练的计划。规划了，所以不见得每一个状况都是适合这样子的、okay. oh. 的运动。對,對,對,对，是是是
0: 。针对我们刚刚说这些问题，有能否提供一些就是一些呃、嗯、小小的建议啊？就是我们如何去做一些改善这样
1: 子？嗯，像现在国健署啊，或者是一些一些医疗单位，我们通常都会建议说，呃，有动总比没有动还好。对，所以我们可以增加一些活动的时间、嗯，当然会比我们久坐就好的多。对，那。那要怎么样才能说呃起来稍微动一动？我我觉得我自己有一些建议，也是我自己的经验。嗯、那像我以前在医院里面工作，那其实做的文书蛮多的，那一一做就是其实还会花蛮多时间的了、嗯嗯嗯。那我自己是做设了一个番茄番茄时钟，哦、其实对，就是提醒我自己做了做了多久的时间，没它每隔二十五分钟它就会。想你一次，然后给我五分钟起来活动的时间。这时候你可以起来走一走，上个厕所。那我自己可能就会做一些简单的运动，对，就是抬抬手、抬抬脚，这样蹲一蹲。那我知道我维持在这个姿势已经很久了，我应该起来动一动。嗯嗯那再来的话，我觉得除了有动比没有动还好之外啊，如果说呃，我们可以导入一些。运动处方的概念，就像我们刚刚提到的、嗯，就是每一个人的身体状况可能会有一些不同。那比如说这个三高的情况啦，或者是呃、欸、肌少症啦、啊，或者是现在很多泡芙人，就是我虽然身体。我的体重是不高的，是是看起来瘦瘦的，可是我的体脂肪是高的。哦，这样子哦。对，这这叫泡芙人啊，泡芙人就是里面都是油，对不对？<笑>没错、哦，是哦，<笑>就里面身体里面的体脂是很高的，所以脂肪很高，可是肌肉很少。虽然看起来对不胖，但是里面都是油，肌肉量又很少，哦哦、所以那所以他可能需要的运动处方就会不一样。所以如果只是说我我起来动一动就好。那可能有一些问题是没有办法解决的，嗯嗯嗯嗯对对对。有哪些
0: 呃伸展的活动啊？就是它是可以偷偷的在我们这种工作时候来进行的，嗯嗯然后来缓解我们这种久坐的问题、啊
1: 嗯、像我刚刚讲的啊，就是我我有时候会利用番茄时钟让我起来走一走动一动嘛。那我们做的时候啊，像我们现在做的姿势，哎、呃，还有我们在打电脑的姿势，手就会往前伸啊，脚就是跨在身体的前面，那。通常我们比较容易缩短的肌肉就是身体前半侧的肌肉，所以这时候你可以伸伸懒腰,腰，对，把你的前、嗯、前半部的身体前面，尤其是胸大肌，把把身体前半部的肌肉拉开来对。对，那脚的部分也是啊，就是我们常做的腹部这边的肌肉，常也是缩短，或者是我们屁股是拉长的。嗯嗯嗯。或这时候其实可以站起来。然后往后延伸，然后或者是你可以站起来之后啊，把脚往后踢，哎，动一下你的臀部的肌肉。对哦，往往后踢哦。对,对对对对对。哦，往后抬腿。哦、嗯嗯，抬腿就。用一下后面的肌肉手。
0: 手可能要扶一下桌子，然后往后抬。对对对，这个可以、哦，这个可以做一做。对，是,是,是像我之前有个困扰就是。嗯这个不是每一次，就是我在一年多前，嗯、大概有维持在快两个礼拜、嗯，就是突然有种那种长短脚的感觉。对，啊、这是什么原因会造造成的、啊
1: ？听他，嗯
0: ，但是我过程我生长过程当中完全没有长短脚，就是突然某个时间突然就觉得，哎，脚一边长一边短
1: 。对，所以。这个应该就不是长短脚。长短脚的话、嗯，它通常不是说，因为我们哎，长短脚它是因为我们骨骼长度是不一样。像我自己就有长短脚，对对对哦哦是是。那通常就是我们因为呃某一个姿势下，在比如说翘脚，对，或翘脚的话，我们两脚的。张力就会跟另外一只脚有可能会不一样，或者是脚的内侧、外侧。我翘脚的时候，我的外侧拉伸了，内侧又缩短了，所以脚在动的时候，哦、或许会觉得怪怪的。所以它可能
0: 有一边肌肉变紧绷了，有一边比正常，然后就显得说两只脚在站起来的时候会有点高低差这样子
1: 。对，我我觉得应该或许是那个肌肉张力不平衡导致我们在做动作的时候会觉得哎，有一边会怪怪的。对，所以或许。不会是真的长短脚，如果是长短脚的话，应该之前就已经就发生了,就这样了。对对对，对骨骼的形状就已经定型了。嗯
0: 嗯、呃呃。那如果说我们觉得有这样的感觉的话，我们要如何去把我们的脚放松，或是让它恢复这样子
1: ？通常像这样子的状况，比较长，比如说我们翘脚，脚的外侧它的肌肉是松的。我们翘
0: 脚，我看看。对对对。呃，因为一只脚的话，它是,是
1: 它是在底下嘛，一只脚在,在上面那。哪边会是松的，哪边会是的？如果是我们是翘右脚，右脚在上面的话，对，我右右边的右边的脚，它的外側的肌肉，比如说臀大肌，还有这呃扩张筋膜肌，它这边就会被拉长延展。哦、可是我翘脚的时候，我延展了，我没有再用力啊，这边可能就会松松的。我会希望把这边的肌肉力量再练回来、嗯。那我可以做一些，比如说我开脚，或者是我我侧侧躺的时候，侧放式的时候，我可以试着把我的。翘脚的那只脚往外打开，嗯、往外侧边伸，然后我翘脚的时候，内侧的这边肌肉是缩短的，我试着把这边的肌肉拉开来一点点，可以做侧蹲的动作。对,對拉开旁旁边的肌肉。对、啊、對,对，我刚刚忽然有个大胆的想法，是因为我
0: 很喜欢很喜欢翘右脚，<笑>那我换个方式，我换翘左脚這,這,这样子，不就平衡了吗
1: ？<笑>有可能，<笑>但是这样子肌肉其实，呃，好。假设你跟原来是翘右脚，右脚的肌肉没力了，对，那你现在只是把左边的脚也弄沒力了拉回来，哦哦，但是两边的脚都没有力,了沒力了，哦，那我们希望它的功能是应该是。均衡的发展都会变得比较好的，而不是有、嗯、对对对对，哦、不是把它弄得都没力、哦，或者是我把两边的肌肉张力都弄得不平衡，嗯、然后负负得正的概念、哦，对，这本
0: 身就是不好的行为，就说不要就是左右轮替这样子。对，对啊、对对对对对的确
1: 翘脚不是一个严重的问题，但是你如果长时间维持这个姿势，可能会出一些问题
0: 。如果是我们是上班族的话，是那我们要如何去平衡工作，还有保持我们身体活动的需求呢？
1: 其实工作，我我我讲一下我自己的例子啦。我自己其实蛮爱懂的。对，我在医院里面，我我有一阵子我的办公室，我的治疗室在医院的十一楼。嗯我，我都不坐电梯的，我都是爬楼梯。所以我，好、哦、<笑>我觉得这个就是一个十一楼对对对我,我在医院里面几乎都不坐不坐电梯，除非是有人要跟我讲话，我必须要跟着他进电梯，然后上下来。我自己一个人，我是。从来不坐电梯的啊，对，或者是我到医院病房里面要去看看病患的时候，我也都是走路，坐走走楼梯，对。所以这个其实，嗯、呃，应该随时随地都可以找得到一些方式来活动啦，或者是你你自己可以找到一些空档，我想要起来喝个水，或者是上个厕所，让你离开一下那个坐姿的坐姿的那个长长期的姿势，对。你会去要求
0: 说，就是哎，我每天，例如说，我要走八千步还是多少步这样子
1: 吗？嗯、不会了，我从来没有看那个。记记哦，真、哦、的、哦哦。但我、哦、我觉得我应该要常常起来动一动。是,是,是对因为那时候其实呃，我想每一个人他的身体状况是不一样的啦。那我,我自己的话，有有时候我们没有做检查，我们不知道自己身体的状况是怎么样，所以没有那个急迫性。对。那你如果去做身身体的健康检查，比如说你的。呃，血压、血脂或者是血糖的部分有没有什么异常？如果说有一些人或许对这个部分比较担心，他看到了健检报告里面的红字，会比较会害怕。对对对对，那那你就会比较重视这个东西嘛？对，像我之前在在做一些社区健康促进的演讲的时候啊，有时候大家对于这个自己身体健康的问题，不见得就会那么的关心。嗯，所以我想，如果说你可以对自己身体的状况多一点点关心。你可以，可能如果说身体有出现了一些问题，或是你想把自己的身体状况再再弄得更好一些些，你应该就应该把这个呃时间花一点点，或者是我预先把把一些时间留在我自己的身体的呃功能的恢复的部分。对对对。哦。如果说一直在工作上面，那那对你可能觉得工作比较重要、嗯那，那你就会花比较多在上面，对
0: 对。哎，那李先生，你刚才有说过，你都是你都是习惯走楼梯去上班嘛？这样子，就是爬,爬到你的楼层。那下楼梯，我看下下楼梯，大家都说其实是很伤膝盖的一件事情。嗯嗯、然后下楼梯的方式，我看有好几种版本，<笑>就是、对我我我真不知道到底哪个版本是正确，因为。有一种版本是，就是他可能是爬山的时候，然后就是完全哦正正的手扶着那个楼梯，然后一步一步倒退。对。那还有一种是侧的走，嗯、侧的倒退，但他也是属于那种半倒退型的，嗯、但是他是侧侧的走这样子。对、嗯嗯。到底哪一种比较对啊？
1: 我想这个问题呀、啊，没有没有对或者是错嘞。我自己我观察到有一些，啊、比如说膝膝盖有关节炎啊，或者是肌肉骨骼啊，或者是一些关节有问题的人，他们可能会倒着走，对，倒着下楼梯，这样子对他们的负担比较小。嗯，然后我们一般人都是正的，往往前方往下面走，对对对,对,对,对，那个是没有问题。如果说你的。关节肌肉也没有什么问题，你这样子站着下往下走是没有问题的。Oh, 的 oh. 当然，这个冲往下楼梯的话，它的对膝盖的关节压力的确是会比较大一些些，没有错。对。那原则上，如果说你已经有比较好的肌肉的力量，其实你不需要需要说我我呃觉得哪一个动作会是比较正确、啊，你就直接下楼梯就好，站、oh. 着下就好，除非。他们关节有问题，你这样真的下对他来讲关节压力大，他又不舒服。那倒着下当然比较不会有那种疼痛的感觉
0: 。对，是是是。那我们要如何在忙,、嗯、忙碌的这个工作日当中去规划一个安排自己健身的时间呢？嗯
1: 哼，对像我我们工作啊，其实有，我觉得。我自己在医疗单位里面工作了，其实还蛮长，就是下班的时间还没有办法好好的下班，哦
0: 、还<笑>还會被扣回去这样子
1: 。嗯、呃，有病患除了,除了病患，就是病患结束了之后還，还还会需要一些额外的时间来做一些文书啦、行政的工作啦，哦、所以，嗯、呃，我我我会把运动的时间特别安排出来，我这个这个时间就是要空出来。对，那。我不管说工作有没有做好啦，就是这个时间到了，我就去做做这件事情。规律都对。对对对，我会我会尽量建立一个比较规律的生活作息。對,对对。我们这样
0: 的话，大概一如果说您建议的话，嗯，因为您比较专业嘛，就是我们人一一周大概要运运动到几次会比较好
1: 啊？哦，像根据、欸、美国运动医协会啦，或者是一些体育体能协会他们的建议啊，国健署的他建议也是这样子，對一周。五天，每一天三十分钟以上的有氧，对
0: 那那，那蛮多的耶
1: 。对，其实蛮多,蛮多的，不见得每一个人都做得到，有可能我自己都做不到。对
0: 啊，<笑>而且这些是有两天了，哦，没有没有,没有两，两三天吧<笑>这样子。对，
1: 所以一周，但是一百五十分钟以上的有氧训练，天哪！然后他还要再加上一周三天的主力训练，其实这个运动量的确是。我想大部分的人都很难达到、欸。<笑>对啊，这個、大部分的人达看的。<笑>对啊，但这是一个标准。我觉得像刚刚我们有讲到，有运动会比没运动好。那你已经开始运动了，你可以找一个比较好的运动处方。那根据你自己的情况来安排运动的时间，或者是你安排运动的强度啊，或者是种类。
0: 对对
1: ，不见得就是我一开始运动，我要设一个这么高的标准
0: 達哦，都达不到，把自己给累死。<笑>对，而且又达不到，就会很挫折。对对对，哦、嗯。哎、欸，那你其实你本身也有在就是开健身房嘛，是这样子。那你有没有推荐说，如果说我们是一个呃练呃就是想要练健身的一个小白的话，我们是我们要先从哪些东西、哪些器材先开始碰会比较合适？这样子。嗯
1: 、我我自己我。在参考了各各个不一样的健身房，是因为这这种健身房啊，其实像我们国民运动中心里面也有一个健身房，或者是房间的，呃，金融这边有两个，對對,對,對,對,對,对对，比较大大型的健身房，它有很多器材设备啦。那我自己是比较推荐，像嗯，可以可以做自由重量的训练，会是一个开始。嗯，对，它。如果说我们在从事各种各式各样的运动之前、啊、如果有一个比较良好的肌力的基础，你就可以预防受伤。Uh, uh. 如果说我的肌,肌肉的力量够，它可以保护我们的关节。比如说，我想要去跑步，那个没有问题。但是如果说你有比较好的肌肉的力量，你在跑步的时候，那个冲击性，你的肌肉可以保护你的关节，对，让你可以减少一些肌运动的伤害。Oh. 所以。我觉得从激激励的训练开始会,会是一个不错的选择。嗯，那激励的训练又有分为，比如说我们常常看到在健身房里面有很多器械，比如坐在那里我要推一个东
0: 西、啊，对对,对,对一个东西啊，那个胸哦
1: ，对对对，那那那个、也是一个方式。那我更推荐的是一个自由重量的训练。那自由重量训练，你在做这个自由重量训练的过程当中啊，你可以，呃，让你的核心可以更稳、更稳定，而不是我把身体塞在那个器械里面靠着，然后去做一个单一关节的动作。那我我相相对于这个这个部分的话，我做自由重量训练，我是拿拿起一个重量，靠着我身体的稳定性来做做这个动作。Oh, okay. 所以我我训练到了不只是我的。手的力量，我的核心的力量也训练到了，我的平衡也训练到了、嗯。那这样子的训练会是一个比较全面的。哦
0: ，但了,了但是
1: ，嗯、但这个也有一个风险。对对对，没错，像你说的，他肯定要有人去带，对不对？对，對这个比較業没错。也因,
0: 因为我那时候听说，你您刚刚说的这个所谓的自由重量，会比较偏向，例如说哑铃这种东西，对对,對或是那种举的这种。对，
1: 對没错。对，但
0: 。呃，我听人家说说练，校门是习惯练那种器材，就是那种对对，他把你限制在某一种惯性的运动方式，你都是重复去做，例如说做个三组、嗯、五组，然后对每次重复做几下这样子对,对没错对,对。但是我是听人家说说做器材的好处是比较不容易受伤，没错对。然后自由训练的话，就是你可能控制不好，嗯、可能那个会跑会跑掉还是什么之类的，然后最好也是要有教练去带这样
1: 子，没错对。对，因为我想这个动作的确是会有一个风险，那你最好还是有一个人带。可是它带来的好处会比你在器械里面做的训练还要更多。哦，对
0: ，是是是，在运动的前后啊，我们要需要注意哪些事项来来预防说避免受伤这件事情。嗯嗯哼哼
1: 像在运动之前，我们通常会做一个暖身。暖身就是让我们的血液循环增加，然后让我们的工作的身体的肌肉的温度升高。嗯、那这个温度升高之后，我们就再再来做一些正式的运动，会比较不容易受伤、哦。那我们以往常常做的这些暖身运动，通常是一个静态。有有时候我们常常看到就是一个静态的拉筋。啊、哦，对对对。可是这不不见得是一个好的方式。哦、这样子哦，拉筋不代表。对对对，我们把关节活动拉长了，好，我们维持在一个伸展的姿势，对，那肌肉被拉长了，拉长之后啊，它要重新启动，其实这个肌肉的张力没有办法，有可能会会比原本的还要再降低一点点，所以我们真的要去用力的时候，那个发出去的力量会稍微降低，嗯，所以我们更好的拉筋的方式是一个动态的拉筋，比如说我现在要跑步了，对。好，我我跑的那个程度是拉，哎<笑>，这个概念的确是这样子，啊、但是它还是会有个方法。我等一下去跑200公尺、1 0 0公尺，这是很强度很高的对。对，那我要先做慢跑，慢跑同样的动作、哦，但是我速度放慢了。那我的强度也减低了， oh, 对， oh, oh. 那我运用到的是差不多相同的肌肉，但是我我并不会做到那么激烈，哦、oh. ，好，比如说我要拿一个很重的哑铃，我要做把它举到头头顶上，那我可以先拿一个比较轻的、比较小的我来举，哦、oh. ，对，慢慢慢慢的，我在做这个过程当中，我也把我的关节活动度打开了，做到一个比较完整的关节活动度，但是我使用比较轻的重量。我的血液循环变好了，我的关节活动度也打开了，我再来做一个正式的这个运动。我、哦、听懂了，对，没错
0: 。其实我我以前在健身房我做的那些东西都是，其实都还好，就是一、欸、我都很习惯呃拉一拉，然后扭扭扭扭,扭一下那种那种关节的部分啊，<笑>然后腿腿什么弓箭步，其实倒也不用，我只要去挑选我要做的器材，然后找一个比较。呃，比较没那么重的，對對對然后去先先先做几下，對對對對把它弄热就
1: 可以对，你就把那个重量减轻，但是关节活动度你还是可以做大一点，对，做完整一点点。嗯,嗯对，这样子血液循环也变好了，了关节活动度也拉开来了。对，哦、那
0: 那我们做完运动之后、嗯，也是需要再对、呃、在收操嘛？可以可
1: 以，这個、可以做。比如说我们做完的。呃，我们像做伏地挺身好了，我们做一做，这个是胸肌用到的力量比较多，我可以再把它拉筋，往外拉一拉，嗯、让这个呃肌肉放松一些些，对，就不会那么紧绷。对、哦，是是
0: 。那健身的好处除了就是可以让我们保持身体健康之外，嗯、还有益于哪些方面呢？嗯
1: 、呃，健身除了身体变好之外啊，其实我我想要从一个。比较宏观一点的角度来看这件事情。嗯嗯那我我因为我自己在医疗单位工作，我也在长照单位里面工作了一段时间，所以我我想要从这两个这两个比较更大的角度来看这件事情。因为我曾经在当个管师的时候啊，就是我有一次走到案家里面，咳咳然后一打开门，就是会有一个味道哦，就看到。地上就有排泄物啊，哦、都还没有清對。不好意思，我问一下，什么是个管师啊？哦，个管师就是这个个案，呃，我们常叫个案的管理对，我我必须要去帮助他整合资源，去找这些资源。对，哎、欸，他有需要，我我需要评估他的需求之后，我帮他找资源。嗯,嗯，那资源进入了。情况是怎么样？我我必须要去了解。然后他还有缺什么？这些资源进去了之后，他是不是得到他的问题有没有得到解决？这些都是个管师要做的。是,是是。所以我当天是去去做一个评估嘛，看一下这个个案的状况是怎么样。一打开门就是
0: ，哎，大扫便，对对，就是、在地上
1: 。对。那像两个长辈都在里面，两个都是失能的长辈。那我觉得他。他也不是说不想亲，可是他就没有那个能力，因为两个，一个一个就是已经中风、嗯，走路也不方便，拿出心气；一个是要照顾他的老伴，对，可是前阵子对他他自己又跌倒，所以两个人都就、嗯、就,就都失能了，对对，所以我想健身就是让你自己把自己的身体顾好了，那在。有比较好的功能储备，你你如果说你的身体够健康，你的肌肉骨骼够强壮，你小小一个跌倒应该不会造成太大的伤害。那从这个角度来看这件事情啊，我们每一个人，我想呃开始运动、开始训练，最好的时间点就是在十年前哦。<笑>第二好的时间点就是今天、哦，嗯，我们开始把我自己的身体照顾好。我等到我老了以后，我有比较好的身体功能储备，
0: 哦、我使
1: 用的长照会更少，我使用的医疗会更少嗯嗯。那我想就是，呃，在这个过程当中啊，我们除了照顾好自己之外，等我们年纪大了，有时候我们的晚辈为了要照顾照顾我们，可能也会需要花出花蛮多的心力的啦。所以我觉得。如果说我们希望我们家里面都每一个人都可以好一点点，我先从我自己照顾起。哦、对对对，我我会希望把这件事情或者是这个观念让大家可以知道，所以我才会离开医院、啊，把这些医疗系统里面可能没有办法做到的事情，然后移到我自己在私人的单位来试着做做看。是,是，对对对
0: 。其实我觉得这个健康就像是一个存折的概念呢、嗯，就是你,没你、欸、趁,趁着你还可以的时候，你先存一点东西这样子。对对对，对对
1: 像我们的肌肉、骨骼、神经系统啊，肌肉跟骨骼大概从二十五岁到四十岁之间就已经是到达高峰，哦、真的、啊。随着年龄，如果没有做任何处置的话，一定就是慢慢慢慢的往下。四、哦、十哦。对对对，所以要维持一个比较好的骨质密度啊，就是在你。年轻的时候就把你的骨质密度养好，等到年纪大了，你有更多的时间或者是更多的存折，可以让它衰退、哦。但衰退还是一个必然的结果。
0: 今天非常感谢李木健先生接受我们的访问哦，分享了很多来自于专业这种健康的建议哦。那其实，在现在久坐的环境中哦，我们应该要有一些意识，然后来提醒我们自己，就是工作一段时间，然后呢就要多起来走一走路，然后呢让自己呢更加有这个健康运动的一个意识哦。我们也希望说呢，在未来也可以透过我们规律的这种运动制定的一个生活方式，然后呢让自己。持续地保持有这种健康的体态。如果您喜欢这集内容，欢迎订阅我们的节目，也请帮我们留言鼓励，将会是我们持续创作的动力。肌肉 Podcast， 我们下期见，大家拜拜，拜拜。